0: Legal Bits. Hallo und willkommen zurück im Studio Legal. Wir haben neue Jingles und neue Aufkleber. Wir reiten so spät durch Recht und Wind. Frankierte Rückumschläge für die Aufkleber. Schickt sie uns zu, wenn ihr welche wollt. Verschönerung des öffentlichen Raumes ist damit nicht bezweckt, sondern nur des privaten Raumes. Wir äh, weisen ganz explizit darauf hin, dass an so Sachen wie Laternenfehle keine Aufkleber von uns geklebt werden dürfen. Das macht ja niemand von unseren Werten Hörern. Ja, äh, okay. Wir sind zurück. Ja, hart zurück. Nach langer Pause. Was haben wir denn jetzt mitgebracht? Ähm, neues Neues Studio. Also wenn ihr Bilder, also wenn ihr Bilder sehen wollt oder mal mit Frank podcasten wollt, guckt euch mal das äh, ja. auf dem Blog-Eintrag oder ja, ein Bild Wir legen
1: mal ein Bild dazu, damit ihr mal seht, was da Tolles rumsteht. Ja, ich äh, setze jetzt mal
0: den Frank unter Druck. Ich ja. kündige an, dass er ein Bild <lacht> da hinsetzt. Ja, wir machen jetzt seit einem Jahr ziemlich viel mit Datenschutz rum hier äh, in dieser kuscheligen Familiensendung. Die Datenschutzgrundverordnung geht in die heiße Phase. Es kommt jetzt noch eine
1: E-Privacy-Verordnung. Und über die sprechen wir ja heute, ne? Ja. In ungefähr einem Monat, nämlich am 25. Mai, wird man beginnen, die Datenschutzgrundverordnung anzuwenden.
0: Ja, und damit beginnt quasi ein neues Zeitalter im Datenschutz. Die das Welt ist in Aufregung. <lacht> Der Himmel fällt uns auf den Kopf. Ja. So viel war bei noch niemand, noch niemals bei Leuten zu tun, die Datenschutz beherrschen. Eigentlich auch bei
1: Leuten, die es nicht so richtig beherrschen, aber so tun, als wäre es so.
0: Ja, also es ist eine Menge es ist eine Menge am Start. Ähm, die Meinungen darüber, was da auf uns zukommt, variieren völlig zwischen die Wirtschaft ist tot und es ändert sich gar nichts.
1: Und da müssen wir jetzt mal gucken, was los ist. Ja, ist auch wirklich so. Also jedenfalls, als wäre das alles noch nicht verwirrend genug, soll jetzt auch noch die E-Privacy-Verordnung kommen. Über die reden wir heute, aber soll die nicht zeitgleich mit der Datenschutzgrundverordnung kommen? Sollte, ja, tut sie aber nicht. Das hat man zeitlich nicht hinbekommen und ich glaube auch, das wäre sehr, sehr sportlich gewesen. Die kommt, also leider muss man sagen, nicht auch zum 25. Mai dieses Jahres. Okay, wir schauen uns, also ich würde auch gern wissen, warum
0: das so ist und wir schauen uns das jetzt mal genauer an.
1: Genau. Aktuell ist die Gesetzgebung für die E-Privacy-Verordnung meines Erachtens auf dem besten Weg, tatsächlich mit so ein bisschen Zynismus zu sagen, den letzten Rest von Bereitschaft zum Verständnis der Bedeutung von Datenschutz zu beseitigen und die Welt völlig abzuhängen. Von wem? Ja, von eigentlich allen Juristen, ne? Also... Also ja. die Juristen hängen die Welt,
0: den, den Rest der Welt äh, ab, weil ja. wenn es um Datenschutz
1: geht. Das werdet ihr auch okay. spätestens am Ende dieses Podcasts so ein bisschen ahnen oder vielleicht sogar verstehen, weil wir über so ein paar Abwägungen und, und Probleme sprechen werden, die die E-Privacy-Verordnung mit sich bringt. Okay. Also eben nicht nur, weil... Lass uns ruhig damit mal anfangen. Privacy, was soll denn das jetzt anders sein als Datenschutz?
0: Und Datenschutz bezweckt ja eigentlich nicht den Schutz der Daten, also da steht niemand vor den Daten und äh, schützt die mit einem Messer. bedroht sie? oder? Und, genau, ja, genau. Oder, oder. Die, die bedrohten mit dem Messer, wie hat er denn ihre Daten bedroht mit dem Messer? Ach no, ja. Nee, ähm, es geht sondern primär um den Schutz von der Person, die hinter den Sta Daten äh, steckt und genau. die durch die Daten kategorisiert und erfasst werden
1: könnte. Genau. Und jedenfalls soll nur mit der E-Privacy-Verordnung ein Stück Gesetzgebung kommen, das nicht nur formal und inhaltlich schwer zur DSGVO passt oder vielleicht doch irgendwie, ne? sondern das, wenn es denn jetzt so umgesetzt wird, wie das geplant ist, denn aktuell haben wir ja noch keine sozusagen wirklich verabschiedete Version, ja. ähm, auch noch einem ganzen Wirtschaftszweig, nämlich dem rund um die Auswertung von Online-Daten, den Hahn ziemlich zudrehen könnte. Okay, also so Systeme wie
0: Online-Tracker, Marketing-Tools, Messenger-Dienste.
1: Ja, genau. Wir wollen deshalb darüber sprechen, was die E-Privacy-Verordnung inhaltlich will, wie die E-Privacy-Verordnung nun zur Datenschutzgrundverordnung passt, denn die haben ja nun beide irgendwie Datenschutz-Privacy im Namen. ne? Und was mit den betroffenen nationalen Gesetzen passieren wird, wenn die E-Privacy-Verordnung angewendet wird, und was an der E-Privacy-Verordnung
0: kritisiert wird, sorry, dass ich da einhake, das ist nicht mein Lieblingsthema. Abrunden wollen wir das Ganze mit Ideen für Ansätzen, wie das Spannungsverhältnis beseitigt werden können. Das ist sehr konstruktiv. Ja. Okay, cool. Ja, ich mag oh? Konstruktion. Ja. ich nicht. Oder? <lacht> Doch. Weiter,
1: du bist dran. Um das Thema toben seit Jahren eine ziemliche Lobbyschlacht und hitzige Diskussionen. Es ist in diesem Bereich fast unmöglich, eine verwertbare Aussage, also verwertbar im Sinne von praxisnahe Aussage zu machen, ohne dass viele Leute anderer Meinung sind. Das müssen wir dabei aber auch in Kauf nehmen. Wenn ihr anderer Meinung sein solltet, dann wie immer gilt Kommentar oder Tweet an uns, ihr kennt das ja, wir nennen am Ende nochmal die Accounts. Also los! <Musik>
0: hart rein ins Thema
1: Was ist die E-Privacy Verordnung? Die E-Privacy Verordnung heißt eigentlich mit fast vollem Titel Verordnung über die Achtung des Privatlebens und den Schutz Personenbezogener Daten in der elektronischen Kommunikation. Heißt also irgendwie ist es mehr als Datenschutz, ne? Also, mhm. weil ist ja Datenschutz in der elektronischen Kommunikation und die Achtung des Privatlebens. Also das oh ja. ist irgendwie nochmal was anderes. ne? Also Privacy, das die Achtung des Privatlebens, irgendwie soll das wohl was anderes sein als Datenschutz.
0: Okay, ganz kurz zur Entstehungsgeschichte. Vor 2016, alle waren äh, unzufrieden mit der
1: E-Privacy-Richtlinie. Ja, Ja, auch unter dem, also spätestens, wenn es darum ging zu sagen, irgendwie diese Cookie-Banner, ne, die man ständig wegklicken muss, die ja. nerven ziemlich, ja. Im April
0: 2016 gab es einen Start der äh, öffentlichen Konsultation zur Überarbeitung der
1: E-Privacy-Richtlinie. Genau. Also zu den Ergebnissen kommen wir gleich nochmal kurz. Aber am 10. Januar 2017 veröffentlichte dann die EU-Kommission ihren ersten Entwurf der E-Privacy-Verordnung. Im Oktober, am 26. Oktober
0: 2017, beschließt das EU-Parlament den Entwurf. W Achtung bitte, das
1: bedeutet nicht, dass die äh, Verordnung durch ist, sondern der Entwurf muss noch durch den Rat und
0: es ist ein Entwurf.
1: Also das genau. Ja gut, ja. aber also die haben das schon verabschiedet, ne? Aber ja. ähm, aber es muss halt noch durch den Rat. Das ist noch nicht passiert. Also zum Stand jetzt, also April 2018 ist das noch nicht passiert. Bis zum Ende 2018 wird es noch so Trilogverhandlungen geben, also da werden alle möglichen Beteiligten noch Änderungsvorschläge und Kritik und sowas loswerden äh, können und so. Und in Kraft treten wird das ganze Ding dann, also weiß man noch nicht so ganz genau, aber wenn man mal eine mindestens einjährige Übergangsfrist annimmt, die sehr, sehr wahrscheinlich ist, weil ansonsten die die Wirtschaft völlig durchdreht, dann wird das Ganze wohl frühestens im Herbst 2018 verabschiedet vom Rat und dann hat man halt ein Jahr Zeit. Also ich denke, man muss sich so frühestens im Herbst 2019 darauf einstellen, dass man so eine E-Privacy-Verordnung bekommt. Ich sag mal
0: 2020. Dem ersten Entwurf war 2016 eine öffentliche Konsultation der EU-Kommission vorausgegangen. Die Kernaussagen sind folgende. Der weit überwiegende Teil der Bürger, Verbraucherschutzverbände und ähnliches waren für den Entwurf ähm, 83 und 89 Prozent. Also während, fast alle. Ja, während 63,4 Prozent der Unternehmen ihn abgelehnt
1: haben, der also, Konsultierten. Ja, also heißt Bürger- und Verbraucherschutzverbände wollten eine Überarbeitung der E-Privacy-Richtlinie, während die Unternehmen das abgelehnt haben. Zum großen Teil.
0: Ausweitung auf Over-the-Top-Dienste waren Bürger zu 76 und Organisationen zu 93 Prozent dafür, Unternehmen zu 64 Prozent
1: dagegen. Ganz kurz noch, Over-the-Top-Dienste sind so Dienste wie WhatsApp und so. Also als es geht eben nicht mehr nur um die reinen Signalüberträger, sondern dadurch, dass man heute ganz oft Internet halt benutzt mit zum Austausch von Kommunikationsinhalten, haben die natürlich ganz andere Zugriffsmöglichkeiten und so, so, ja, so Dienste wie WhatsApp oder Facebook Messenger oder halt alle Instant Messenger, aber eben auch so, so E-Mail-Anbieter und sowas, ja, die sollen alle zu diesen Dienstanbietern gehören, auf die soll das auch alles anwendbar sein. Also, jedenfalls. Bürger und Organisationen wollten zum weit überwiegenden Teil, dass eben die E-Privacy-Richtlinie dahingehend überarbeitet wird, dass sie auch für diese OTT-Anbieter gilt. Die Unternehmen war auch, waren auch wieder zu ungefähr zwei Drittel dagegen. Die vorgeschlagenen
0: Lösungen für das Problem der Einwilligung in die Verwendung von Cookies, Bürger 81 Prozent und Organisationen 63 Prozent, dafür Unternehmen zu
1: 58 Prozent dagegen. Ja, Cookies, ne? also dass Leute damit unzufrieden sind, dass diese Cookie-Banner ständig weggeklickt werden müssen, das überrascht mich jetzt nicht so, aber witzig ist auch, dass Unternehmen mit ein bisschen mehr als der Hälfte auch dagegen waren, dass das überarbeitet wird, aber na gut. Bevor wir in die Inhalte gucken der E-Privacy-Verordnung, jetzt mal generell kurz dazu, was denn die E-Privacy-Verordnung eigentlich ist. Sie ist eine EU-Verordnung, das heißt, sie ist unmittelbar
0: anwendbar, weil primär geltendes Recht. Also genauso wie die Datenschutzgrundverordnung, genau. Ja, sie ersetzt die E-Privacy-Richtlinie, die eine Richtlinie ist und das zu ihrer Umsetzung
1: geschaffene Recht. Also wie nationale Regelungen, wie zum Beispiel der Paragraph 13 TMG, also so der, die cookie Vorschrift im deutschen Recht, aber interessanterweise auch den Paragraphen 7 UWG, der unzumutbare Belästigungen zum Beispiel mit E-Mail-Werbung regelt. Ja, also ganz spannend, das macht nämlich der Artikel 16 in der E-Privacy-Verordnung. Aus dem
0: E-Privacy-Entwurf der EU-Kommission vom 10.01.2017 zitiere ich folgendes. Dieser Vorschlag stellt eine Lex Spezialis zur Datenschutzgrundverordnung dar und wird diese im Hinblick auf elektronische Kommunikationsdaten, die als personenbezogene Daten einzustufen sind,
1: präzisieren und ergänzen. Wir sagen das deshalb dazu, weil damit selbst die E-Privacy-Verordnung selbst sagt, dass sie eine sektorspezifische Spezialregelung im Datenschutz ist, ne? also zur Datenschutzgrundverordnung. E-Privacy-Ziele sind, das ergibt sich aus dem Erwägungsgrund 42 aus dieser Verordnung, ne? Erwägungsgründe sind ja immer vorne, Gewährleistung und gleichwertige
0: Datenschutzniveaus für natürliche und juristische Personen und freien Verkehr
1: elektronischer Kommunikationsdaten. Heißt irgendwie doch wieder Datenschutzniveau? Das will man vereinheitlichen, das ist klar, aber interessant ist auch eben nicht nur für natürliche Personen, wie wir das aus dem Datenschutz kennen, sondern auch für juristische Personen und, es wird extra aufgeführt, den freien Verkehr elektronischer Kommunikationsdaten. Also das klingt jetzt auch schon wieder so ein bisschen grinsend drauf geguckt, als wären Daten bisher immer eingesperrt gewesen oder so. Also die Freiheit von Daten irgendwie, also das ist nochmal so ein Extrapunkt, das will man irgendwie extra betonen. Also hier schon mal eine Abweichung
0: von der Datenschutzgrundverordnung. Freiheit des Verkehrs elektronischer Kommunikationsdaten. Man ahnt hier, glaube ich, noch nicht das Spannungsverhältnis, außer dass die E-Privacy-Verordnung
1: halt auch Datenschutz bezweckt. Hm, ja, dazu kommen wir noch. Damit wir aber sehen können, was an der E-Privacy-Verordnung in ihrer bisherigen Fassung kritisiert wird, müssen wir uns erstmal ansehen, was sie eigentlich normiert. Und das machen wir jetzt.
0: Was normiert die E-Privacy-Verordnung? Die E-Privacy-Verordnung regelt mehr, als wir in diesen Legal Bits abdecken. Einfach, weil wir nicht mehr Zeit haben. Ne? Also <lacht> irgendwann muss auch mal Schluss sein. Ja. ja. Wir konzentrieren uns primär auf die Aussagen, die im Moment im Bereich Online-Marketing, Online-Tracking am stärksten diskutiert werden. Es gibt für immer noch viel, viel mehr zu sagen.
1: Wir werden auf ein paar Vorschriften gucken. Nämlich äh, vor allen Dingen die Artikel 5 bis 8 und dann inhaltlich ein bisschen was anderes, aber ist für die Online-Marketer auch wichtig, Artikel 16. Ich habe das gerade schon mal kurz angesprochen, weil der für so äh, E-Mail-Werbung ohne Einwilligung wichtig ist. Generell der Artikel 5 der EPV, der ist betitelt mit Vertraulichkeit elektronischer Kommunikationsdaten. Und der sagt im Prinzip, ne, elektronische Kommunikationsdaten sind vertraulich, also das als Grundsatz und Eingriffe wie mithören, abhören, speichern, beobachten, scannen oder andere Arten und so weiter sind untersagt, sofern sie nicht durch diese Verordnung erlaubt werden. Gut. Und es gibt in der E-Privacy-Verordnung
0: also auch wieder den Verbot mit Erlaubnisvorbehalt.
1: Genau. Ja, das ist eine der zahlreichen Gemeinsamkeiten der beiden Verordnungen, aber wir werden uns auch später noch angucken, was so die Gemeinsamkeiten sind und auch was die Unterschiede sind. Wann ist die Verarbeitung erlaubt? Also zunächst mal nur kurz aufgepasst, ne? Also es geht um sogenannte elektronische Kommunikationsdaten. Die sind nach Artikel 4 Absatz 3 Buchstabe A der E-Privacy-Verordnung, falls jemand nachgucken möchte, aufgegliedert in Kommunikationsinhalte und Kommunikationsmetadaten. Wir haben darüber zum Beispiel auch schon mal gesprochen, als es um so Verschlüsselung bei WhatsApp und so weiter ging. Ne? Also wo man gesagt hat, wenn die Verschlüsselung funktioniert, hat WhatsApp beziehungsweise Facebook eben nicht die Inhalte, aber... Natürlich, trotzdem weiß Facebook ganz genau, wer mit wem wie oft und wie lang spricht oder wie viele Nachrichten ausgetauscht wurden und wo die sich befunden haben und also Dinge. Also heißt, ne nach dem Buchstaben B haben wir Kommunikationsinhalte, also das sind so Dinge wie hä? Text, Sprache, Bilder. Töne, genau. bewegte Bilder. Ja, genau. Und äh, nach dem Buchstaben C haben wir die Kommunikationsmetadaten, also Daten, die in einem elektronischen Kommunikationsnetz
0: zum Zweck der Übermittlung, der Verbreitung oder des Austausches elektronischer Kommunikationsinhalte verarbeitet werden. Dazu mhm. gehört Verfolgung und Identifizierung des Ausgangs- und Zielpunktes einer Kommunikation. Oft meistens hier in die IP-Adresse,
1: ne? aber das ja. kann auch was anderes sein. Telefonnummern. Das könnte, glaube ich, auch diese e mail nummer sein, ne? Ja, also bei Mobilgeräten, Geräten, ja. Sowas, genau. Also, es
0: gibt Dienste, die die e mail nummer nicht brauchen, sie aber trotzdem mit übermitteln. Also, es wird eine Menge da gesammelt, egal. Zeitstempel sind wichtig. Ja. Also, äh, Standort des Gerätes. Ja, genau. Location, Datum, Uhrzeit, Länge der Kommunikation.
1: Auch, und und was, Art. Art. Also, auch, ne? Ob ja. Video oder Bild oder Zeug und so. Genau. So. Und der Grundsatz dazu, was da jetzt jeweils erlaubt ist, denn wir haben ja gesagt, Verbot, ne, wenn wir keine Erlaubnis finden im Gesetz, dann ist es verboten. Die stehen dann in Artikel 6. Und generell gilt für alle Kommunikationsdaten, also egal ob Metadaten oder Inhalte, das ist nur erlaubt, wenn es zur Durchführung der Übermittlung nötig oder zur Aufrechterhaltung, Wiederherstellung der Sicherheit der Netze und Dienste nötig ist. Also das Reingucken da rein. Ne, jede Verarbeitung. Das ist der Grundsatz, So nur wenn es nötig ist. Und dann gibt es in den Absätzen zwei Ausnahmebestimmung für Metadaten und in Absatz 3 für die Inhalte. Für die Einhaltung von einer verbindlichen
0: Dienstqualitätsanforderung. Also jeder, der technisch ein bisschen bewandert ist, weiß sofort, was gemeint ist. Das
1: ist in der E-Privacy-Verordnung auch geregelt. Also es gibt so von der EU... Verbindliche Dienstqualitätsanforderungen nach der Richtlinie über den Europäischen Kodex für die elektronische Kommunikation oder einer bestimmten Verordnung. Also das ist schon geregelt. Das heißt, wenn es dafür erforderlich ist, dann ist es zulässig. Außerdem, ja, irgendwie, ja, wenn es irgendwie zur Rechnungsstellung und so weiter nötig ist. Oder natürlich, wenn der Nutzer seine Einwilligung gegeben hat. Dürfte. Also wir merken schon auch hier, die Einwilligung immer ein ganz wesentliches Thema. Also ich finde das eigentlich gar nicht grundsätzlich so eine großartige Idee, aber wir gucken das später da später noch kommen drauf. drauf ja. Genau, kommen wir noch zu. Und dann haben wir die Regelung in Absatz 3 für die Verarbeitung von Kommunikationsinhalten selbst, also über die Metadaten hinaus. Und das geht generell nur, wenn der Nutzer seine Einwilligung gibt, oder, das ist
0: jetzt ein ganz großer zusammenhängender Teil, wenn alle Nutzer eingewilligt haben, also wenn mehr als einer beteiligt ist und der intendierte Zweck mit anonymisierten Informationen nicht erreicht werden kann. Also ich muss irgendwie was debuggen und es geht mit anonymisierten Informationen nicht. Und ich als Diensteanbieter vorher die
1: Aufsichtsbehörde konsultiert habe und denen das dargelegt habe, dass das passieren wird. Hm. Der Fall hier ist, meine ich, gerichtet auf so Dienste, bei denen eine Anonymisierung eben nicht geht. Also wo man sagt, wir haben hier eine App, die liefert einen bestimmten Dienst und das geht nicht mit Pseudonymisierung oder Anonymisierung. Also mhm. wir brauchen die Einwilligung. ne? Also das zielt auch so ein bisschen auf diese Einwilligungswalls, mhm. auf diese Tracking-Walls, wo man sagt, so wenn du damit nicht einverstanden bist, dann geh hier weg. Also sowas erfordert sogar nicht nur die Einwilligung aller Beteiligten, sondern dass man vorher als Dienstanbieter mit der Aufsichtsbehörde gesprochen hat.
0: Ja, das soll verhindern. Oh Gott, wie erkläre ich das? Im Moment ist es so, dass sich, äh, Betreiber von Diensten gerne eine generelle Planko-Vollmacht geben lassen, dass sie alles dürfen. Mhm. Ansonsten kann man den, kann man nicht sehen, wie morgen das Wetter wird. Das soll damit versucht
1: werden, ähm, zu verhindern. Ja, genau. Und wir springen jetzt zwei Artikel nach vorn zum Artikel 8, der die Kernvorschrift rund um das Thema Cookies werden wird. Salopp gesagt, Do Not Track wird rechtsverbindlich, jedenfalls
0: für Third-Party-Tracking. Außerdem gibt es ein Verbot von Tracking-Walls. Unternehmen dürfen Tracking nicht mehr zur Voraussetzung der Nutzung von Diensten machen. Mhm. Also auch ohne Tracking darf ich wissen, wie morgen das Wetter wird.
1: Ja, und im Artikel 8, also dem, der, der dann betitelt ist mit Schutz der in Endeinrichtungen der Endnutzer gespeicherten oder sich auf diese beziehenden Informationen. Absatz 1, jede von betreffenden Endnutzer nicht selbst vorgenommene
0: Nutzung der Verarbeitungs- und Speicherfunktion von Endeinrichtungen und jede Erhebung von Informationen aus Endeinrichtungen, auch über deren Software und Hardware, ist untersagt, außer Sie ist nötig, ne? Der Nutzer hat eingewilligt oder ja,
1: oder diese, diese Cookie-Setzerei ist für die Messung des Webpublikums nötig, das steht da so drin und der Betreiber des Dienstes misst selbst, also wie du gerade schon gesagt hast, eben für First-Party-Cookies geht das noch, für Third-Party-Cookies geht das dann nicht mehr, also Third-Party-Tracking dann nicht. Das heißt Cookies nur noch, wenn sie nötig sind? Das ist eine Möglichkeit, genau, prinzipiell schon. Oder halt, wenn der Nutzer eingewilligt hat. Aber das ist auch hier in der E-Privacy-Verordnung immer so. Ähm, ne, ihr hört vielleicht schon, ich bin da so ein bisschen kritisch dabei. Äh, ich erkläre später auch noch, warum. Aber man darf die Einwilligung nicht mehr erzwingen, oder? Ja, genau. Also diese Tracking-Walls, die will man auch vermeiden, weil sonst die Leute da so ganz hart einfach reingedrängelt werden. Genau. Und was ist mit Session-Cookies? sag du es mir. Also ich meine, Session-Cookies sind wichtig für bestimmte Website-Besuche, also zum Beispiel beim Online-Banking oder wenn immer du so einen Einkaufswagen vor dir her schiebst. So dann Ja gut, aber du kannst doch alles irgendwie so bauen, dass du einen Session-Cookie brauchst. Keine Ahnung, aber wenn das so ist, dann muss man sagen... So wie du es formuliert hast, klingt es ja nach, man bräuchte diese Session-Cookie-Setzerei eigentlich gar nicht, weil die Session nicht überwacht werden muss. Dann ist es wahrscheinlich auch schon gar nicht erforderlich und dann dürften wir es auch nur mit Einwilligung machen und so. Aber Schaden, Fragezeichen? Also du hast halt einen Session-Cookie, das sonst nichts macht. Naja, also weiß ich nicht. Wenn das zu nichts anderem benutzt wird, ist es ziemlich verschwendete Ressource, ne? aber sonst auch egal. Hm. Wann müssen Daten gelöscht werden? Das steht in dem Artikel 7, den wir gerade nämlich bei unserem Sprung von 6 zu 8 übersprungen haben. Man muss das prinzipiell machen, auch das ist eigentlich keine Neuerung, keine Überraschung, wenn die Daten nicht mehr benötigt werden. Das heißt salopp gesagt, Inhalte löschen, sobald der jeweilige Empfänger sie erhalten hat. Ne? Denn wir reden ja hier nicht über irgendwelche Daten, sondern elektronische Kommunikationsdaten. Also wenn ich als Anbieter eines Messengers den Inhalt ausgeliefert habe, dann muss ich ihn löschen. Metadaten anonymisieren, sobald ich sie nicht mehr personenbezogen brauche. Es sei denn, die Metadaten sind zu Abrechnungszwecken erforderlich, ne? Dann halt aufbewahren. Und zwar, solange man sie dafür braucht. Oder eben, solange der Anspruch auf Zahlung geltend gemacht werden kann. Also, ah, okay. also ganz salopp gesagt, ich kann die Daten aufbewahren, solange ich sie brauche. Natürlich auch, wenn es zu Abrechnungszwecken irgendwie wichtig ist. Vorschrift zur Direktwerbung. <lacht> Was gibt es da? Artikel 16. Wir haben es gerade schon mal kurz gesagt. Bisher findet man im Paragraphen 7 UWG etwas dazu. Artikel 16 ist überschrieben mit unerbetene Kommunikation, Direktmarketing.
0: Absatz 1. Natürliche oder juristische Personen können Direktwerbung über elektronische Kommunikationsdienste an Endnutzer richten, die natürliche Personen sind und hierzu ihre Einwilligung gegeben haben. Genau. Das oh.
1: Ist also, also elektronische Kommunikationsdienste sind nicht nur E-Mail. Mhm. Also ich meine auch Push-Notifications und so weiter gehören dazu. Pist. Aber ähm, also alles, was Werbung ist, und das ist irgendwie alles, ne? Indirekte Absatzförderung reicht alles. Also das ist aber eigentlich nicht neu. Und dann findet man im Absatz 2 eine Ausnahme, die bisher im Paragraphen 7 Absatz 3 UWG zu finden war.
0: Und zwar Absatz 2. Hat eine natürliche oder juristische Person von ihren Kunden im Zusammenhang mit dem Verkauf eines Produktes oder einer Dienstleistung im Einklang mit der Datenschutzgrundverordnung deren elektronische Kontaktangabe für E-Mail erhalten, darf sie diese zur Direktwerbung für eigene, ähnliche Produkte oder Dienstleistungen nur dann verwenden, wenn die Kunden klar und deutlich die Möglichkeit haben, einer solchen Nutzung kostenlos und auf einfache Weise zu widersprechen, Brechen. Das Widerspruchsrecht wird bei Erlangen der Angaben und bei jedem Versand einer Nachricht eingeräumt. Ja,
1: das ist genau die Ausnahme, die wir bisher auch schon haben. Also das heißt, die äh, Industrie darf sich ein kleines bisschen entspannt zurücklehnen. Es bleibt im Grunde so, wie es jetzt auch schon ist. Also ich darf Werbung, also so Newsletter und Angebote und Verbraucherinformationen oder wie immer man das dann jeweils nennt, nur versenden, wenn man vorher eine Einwilligung von dem jeweiligen Empfänger bekommen hat. Also heißt für E-Mail vor allen Dingen Double Opt-in. Wenn man aber schon Bestandskunde bei denen ist und halt Geld bezahlt hat für deren Waren oder Dienstleistung, dann dürfen die diese E-Mail-Adresse, die sie dabei bekommen haben, auch benutzen, um Werbung zu schicken, Solange Was, man nicht widersprochen hat.
0: Wo ist jetzt der Unterschied, aus welchem Rechtsbereich das gilt? Ob jetzt die
1: E-Privacy-Verordnung oder das Wettbewerbsrecht? Äh, ah, ja, richtig. Das macht mehrere Unterschiede. Aber der hier wohl wichtigste sind die Konsequenzen, die daraus drohen. Nämlich, wenn du als Unternehmen einen Wettbewerbsverstoß begehst, dann, so also wie das bisher nach dem UWG der Fall ist, ne, dann können Wettbewerber, Verbraucherschutzverbände, so Interessenvereine und so weiter, aber auch so IHK und Wettbewerbszentrale und so auf den Plan treten, dich abmahnen und verklagen. Das kostet dann so, also, es ja, ist natürlich Einzelfallsache, ne, aber das kostet dann irgendwas zwischen 500 und 2500 Euro, ein bisschen Nerven und das ist kalkulierbar. Also, mhm. ne? wenn du einen Verteiler hast, der sich lohnt, dann ist das irgendwie eine Budgetsache. Wenn du aber einen Datenschutzverstoß begehst, kann auch die Aufsichtsbehörde ein Bußgeld verhängen und davor haben ja alle
0: Angst. Lass mich raten, die Bußgelder sind nach der E-Privacy-Verordnung so hoch wie nach der Datenschutzgrundverordnung. Richtig. Ah, da hört man aus allen Teilen der Welt, aus Podcasts, wie hoch die sind. Ähm, ja, haben wir auch schon ein paar und, mal gesagt. Ja, ja, anderes Thema. Und lass mich jetzt auch nochmal was raten. Aufsichtsbehörde kann Bußgeld verhängen. Da ist die Hürde wesentlich geringer als eine Verklage durch
1: Verbraucherschutzvereine, oder? Geht potenziell schneller. Uh, ne, also, uh, also der Mathematiker würde sagen, der Erwartungswert ist deutlich niedriger. Ah, ja, Das war eigentlich die Formulierung, die ich haben wollte. Also, du musst, also man muss sagen, ein Wettbewerbsverstoß wird in manchen Branchen sehr, sehr stringent verfolgt, weil du weil du Unternehmen hast, die eigentlich einander die ganze Zeit nur mit Dreck bewerfen wollen. Mhm. So als hätten die nichts besseres zu tun, als einander ständig abzumahnen. Da leben ja auch Anwälte ganz gut von, ne? muss man auch ehrlich dazu sagen, aber das wird an einer Tour gemacht. Also es gibt Branchen, in denen das wirklich ständig passiert. Dann gibt es natürlich Branchen, in denen es so gut wie gar nicht passiert, weil man irgendwie nicht so hart umkämpften Wettbewerb hat und so. Das ist also ne? das hängt also sehr von der Branche ab. Wenn du mich jetzt fragen würdest, wie wahrscheinlich ist es denn, dass so ein Bußgeld verhängt wird, dann würde ich sagen, pff, kommt halt sehr auf die Behörde an. ne? Also in welchem Bundesland sitzt das Unternehmen denn, wie gut sind die denn ausgestattet, wie präsent oder prominent ist denn das Unternehmen? Also das kann, also so ganz schnell wird, also im Vorbeirennen wird das wahrscheinlich keine Millionen Bußgelder geben, aber so eine Aufsichtsbehörde kann natürlich schon auch mal ein Audit ansetzen, das machen und dann ein Bußgeld verhängen, klar. Das Bußgeld kann natürlich sehr, sehr, sehr viel höher sein. Vor allen Dingen ist ja auch die Maximalhöhe, die immer kolportiert wird, ja nur für einen Fall. Also wenn wenn so ein Audit ja. zu mehreren Verstößen führt ne, oder wenn da mehrere Verstöße aufgedeckt werden, dann gut, es wird dann wahrscheinlich nicht einfach nur mal x genommen. Da hat es ja nun auch verschiedene Fälle gegeben, in denen man gemerkt hat, wie sehr das dann am Ende auch mit allen Beteiligten verhandelt wird. Aber so ein verhängtes Bußgeld kann halt schon sehr, sehr viel mehr wehtun im Säckel als so ein paar tausend Euro für einen Rechtsstreit. Okay. Ja, und damit mhm. haben wir eigentlich auch schon einen ganz guten Einstieg in unser nächstes Kapitel, nämlich...
0: Was haben E-Privacy-Verordnung und datenschutz gemeinsam?
1: Vielleicht das offensichtlichste mal vorweg. Sie machen irgendwie beide Datenschutz. Also man merkt man merkt schon, das wird auch direkt, wird ja direkt der Unterscheidungspunkt sein, aber sie machen beide irgendwie auch auch irgendwie mit personenbezogenen Daten. Ne? Irgendwie irgendwas, sowas mit Medien. Also ich sage das deshalb so komisch, irgendwie auch Datenschutz, weil von der Grundausrichtung der E-Privacy-Verordnung ist ja eigentlich gar nicht so sehr, um den Personenbezug geht. Also irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Also mhm. du kannst ja bei einer, bei elektronischen Kommunikationsdaten fast automatisch immer irgendwie einen Personenbezug herstellen oder wenigstens einen Endgerätebezug. Das ist ja streng genommen was anderes, aber dazu kommen wir später auch nochmal. Also, naja, also als, ein, als Gemeinsamkeit könnte man sagen, naja, die E-Privacy-Verordnung macht auch irgendwie Datenschutz. Sagt sie ja auch selber. Ne? Ich bin eine Spezialsektorenregelung für Datenschutz. Bußgeldhöhen haben sie gemeinsam. Ja. Die Aufsichtsbehörden haben sie gemeinsam. Das ist übrigens ganz interessant, weil bisher die ganze, The die, also die ganze Thematik mit E-Privacy von der Bundesnetzagentur gemacht wurde. Also jedenfalls ist das so die, die Hauptaufsichtsbehörde für, für viele Aspekte aus der E-Privacy. In Zukunft wird es also auch die Datenschutzaufsichtsbehörde machen. Also als hätte die nicht schon genug zu tun. Aber ja, also das sind so drei Gemeinsamkeiten, glaube ich, die man unterstreichen kann. Man merkt aber auch schon, da sind wir schnell fertig. <lacht> Gut, dann...
0: Worin unterscheiden sich E-Privacy-Verordnung und Datenschutz-Grundverordnung?
1: Das ist der Teil, der, glaube ich, am rechtsdogmatischsten oder am kompliziertesten ist. Auch Juristen sind sich nicht so wirklich einig, wo denn jetzt die Unterschiede sind oder welche Prinzipien denn von der Datenschutzgrundverordnung bei der E-Privacy-Verordnung anzuwenden sind. Ich habe mal einen, äh, einen Screenshot mitgebracht, der direkt zwei von mir hochgeschätzte Kollegen zeigt, nämlich einmal den Professor Nico Herting und zum anderen den Dr. Peter Schaar, den früheren Bundesdatenschutzbeauftragten, die haben auf Twitter kurz nach dieser Cambridge Analytica-Geschichte über verschiedene Aspekte diskutiert. Und der Screenshot zeigt, meine ich, ganz schön mehrere Dinge. Nämlich erstmal, dass diskutiert wird, und ich gehe jetzt nicht so sehr auf den Einzelfall ein, aber man sieht hier ganz schön an diesem Screenshot, es geht irgendwie um Datensammlung und Verwendung von Daten über Internetnutzer und irgendwie Online-Tracking. Und jetzt kam der Cambridge Analytica auch noch rein. Also der Professor Nico Herting sagte jedenfalls, dass es so um Datensammlung und Verwendung von Daten über Internetnutzer und so, also etwas, das eigentlich so nach E-Privacy-Verordnung stinkt, eigentlich in der Datenschutzgrundverordnung geregelt ist, weil mhm. die macht halt alles Datenschutz. Und der Dr. Peter Schaar antwortet dann darauf, dass er das anders sehe und dass schon jetzt die E-Privacy-Richtlinie bestimmte Tracking-Mechanismen reguliere und Over-the-Top-Anbieter sollten in die EU-Verordnung formell einbezogen werden, etwa zum Beispiel halt, wie gesagt, Messenger-Dienste. Und ich habe diesen Screenshot ganz interessant gefunden, weil ich nämlich erst gedacht habe, die widersprechen einander und ich glaube, das tun die in diesem Screenshot gar nicht, sondern die sprechen eigentlich über unterschiedliche Dinge. Aber so wie Twitter das halt manchmal macht, also man diskutiert über Dinge ja. und das ist in einem Thread und wie viel davon jetzt aufeinander Bezug nimmt, ist wieder ein bisschen eine andere Frage. Also jedenfalls sieht man hier auch ganz schön, wie Inhalte, Wörter und so benutzt werden und dass so alles so ein bisschen bisschen verquer ineinander vermengt wird. Die Unterscheidungen sind ja vor allen Dingen erstmal, dass die E-Privacy-Verordnung eben nicht Allgemeindatenschutz macht, sondern eine sektorspezifische Regelung. Aber, wir haben das eben schon mal kurz angedeutet, es geht also schon nach Artikel 1 Absatz 2 der E-Privacy-Verordnung nicht nur um die Kommunikation natürlicher Personen, sondern... Auch der juristischen Personen. Bam. Womit wir den eigentlich notwendigen Personenbezug aus dem Datenschutz gar nicht haben. Also mhm. jedenfalls nicht natürliche Personen.
0: Die E-Privacy-Verordnung soll auch für das Internet of Things gelten.
1: Ja, steht in Erwägungsgrund 12 und auch Internet of Things Kommunikation muss, also auch darüber kann man diskutieren, aber muss, meine ich, nicht unbedingt zwangsweise äh, personenbezogen sein. Sie ist nicht anwendbar für geschlossene Gruppen? Also zum Beispiel Unternehmensnetze, das ergibt sich aus Erwägungsgrund 13. Das bedeutet, E-Privacy hat man nicht, zum Beispiel bei Unternehmensintranetz, also so Kommunikationsmedien, die nicht öffentlich sind, sondern die nur für einen geschlossenen Personenkreis
0: gelten. Und die E-Privacy-Verordnung kennt keinen Ersatz für immateriellen
1: Schaden? Ja. Auch ein großer Unterschied. Das gibt es ja jetzt in der Datenschutzgrundverordnung. Wir haben ja in den vergangenen Legal Bits immer mal wieder darüber gesprochen, dass es da eine neue Lobby geben könnte. Tatsächlich bin ich heute ein bisschen skeptisch, wie groß die Lobby tatsächlich sein kann, weil das am Ende ja eine Sache der freien Richter ist und die ja nun überhaupt nicht an diese ganze Kohärenzverfahren-Geschichte gekoppelt sind, sondern sind halt Judikative. Die haben ja mit der, der Gesetzgebung und so nichts zu tun. Aber ja, also das sind so, finde ich, die offensichtlichsten Unterschiede, Kommen wir zu
0: Probleme und Kritikpunkte. Wir ja. haben uns ein paar herausgesucht, die wir aus unserer Perspektive für besonders wichtig halten. Es ist aber der längste und vermutlich komplizierteste Teil dieser Legal Bits. Bleibt bei uns und wie immer, wenn ihr Fragen habt, her damit. Unterschiedliche Ansätze. Es gibt nutzerbezogene Privatsphäre. Geregeln der Datenschutzgrundverordnung
1: versus gerätebezogener Schutz der Kommunikation, Geregelnde der E-Privacy-Verordnung. Genau, also das steht da ja auch ausdrücklich drin. Ne? Spätestens bei den Cookies hat man ja diese Endgeräte oder Endeinrichtungen geregelt. Also da geht es ganz ausdrücklich um die Geräte und nicht so sehr um die Nutzer. Das Spannungsverhältnis hat, glaube ich, jeder schon mal gespürt, wenn er darüber nachgedacht hat, ob es schon für Personenbezug reicht, wenn jemand das Endgerät über einen Cookie wiedererkannt werden kann. Also das Problem ist auch über die Definition der Identifizierbarkeit in Artikel 4 Absatz 1 der Grundverordnung nicht ganz verschwunden.
0: Als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung, wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehrerer besonderen Merkmale identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen
1: oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind. Also das heißt... Online-Kennung meint ja offensichtlich auch Cookie-IDs, meine ich. Aber was natürlich hier nicht beantwortet wird, ist die Frage, ob die Identifikation des Endgerätes für die Identifikation der Person reicht. Ne? Ja, ich sagte ja natürlich ja. Eigentlich muss man sagen, dass es jedenfalls nach dem Gesetzeswortland nicht reicht, weil hm. es eben um den Bezug zur natürlichen Person geht und nicht zu dem Bezug zu einem Endgerät. Das Ergebnis wirkt auf mich aber auch ziemlich absurd, denn erstens, Je nachdem, wie weit man argumentativ geht, kann man Personenbezug fast überall herstellen, wenn nur genug Daten vorliegen. Also, ne, also allein die Google-Suche speichert ja so viele Daten über den Nutzer, dass nach wenigen Suchen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eigentlich gesagt werden können müsste, dass ich ich bin. Und zwar völlig egal, ob ich über meinen Rechner arbeite oder über deinen MacBook. Mhm. Ja.
0: Im Online-Geschäft interessiert sich halt auch kaum jemand primär für dich als Person, sondern für die Einordnung in bestimmte Schemata, damit man dich mit passender Werbung zuballern oder sonst halt irgendwas anbieten kann. Dienstleistungen. Die Person outet sich früher oder später schon. So so diese Marketeers, die haben Zeit.
1: Ja, genau. Also das heißt… Wenn man also tatsächlich das Endgerät aus dem Personenbezug rausnehmen sollte, käme man zu dem meines Erachtens ziemlich absurden Ergebnis, dass die Nutzer genau da, wo sie am meisten Schutz bräuchten, im Stich gelassen werden.
0: Hier tritt doch aber die E-Privacy-Verordnung auf den Plan, oder nicht? Es geht doch hier um die Endgeräte.
1: Ja, richtig. Das verursacht aber leider ein Anschlussproblem. Interessenabwägung in nach der Datenschutzgrundverordnung auch in der E-Privacy-Verordnung. Das ist etwas, das auch unter Juristen ganz viel diskutiert wird. Die Grundverordnung ist ja grundsätzlich anwendbar. Die ist sozusagen Allgemeinvorschrift, die dann angewendet wird, wenn man irgendwie sonst nichts mehr hat. Aber es bleibt schwer zu sagen, welche Vorschriften nun anwendbar sein sollen. Also vor allem, ob der Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe F der Datenschutzgrundverordnung, gib mir uns mal ein Ding bitte, ob der angewendet werden soll. Das ist die Vorschrift mit der Interessensabwägung, richtig? Also
0: die, die sagt, dass Unternehmen personenbezogene Daten verarbeiten dürfen, wenn die Abwägung mit den Interessen des Betroffenen dazu führt, dass seine nicht schwerer wiegen.
1: Genau. Die Frage ist hier, soll es diese Interessenabwägung überhaupt grundsätzlich in der E-Privacy-Verordnung geben, also bei der elektronischen Kommunikation? Ich frage mal andersrum, warum sollte es sie nicht geben? Ja, vom Ergebnis her geguckt, ähm Sie hat eigentlich keinen Raum in der E-Privacy-Verordnung. Die Abwägung, also diese Interessenabwägung, ist in der E-Privacy-Verordnung ja nicht als Erlaubnistatbestand vorgesehen. Mhm. Die Interessenabwägung, über die wir gesprochen haben, gehört meines Erachtens auch nicht in den Bereich der E-Privacy-Verordnung, weil wir für eine analoge Anwendung eine planwidrige, eine planwidrige Re Regelungslücke <lacht> bräuchten. <lacht> Die ich hier nicht sehe. Wir haben ja eben auch schon geguckt, was in Artikel 6 der E-Privacy-Verordnung steht, unter welchen Umständen eben so Kommunikationsmetadaten und Inhalte verarbeitet werden dürfen. Und das dürfen die eben grundsätzlich nicht, es sei denn, es ist erforderlich, also es ist nötig für die Übermittlung und so, oder man hat eine Einwilligung, also grob gesagt. Wenn eine Interessenabwägung wie in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe F der Grundverordnung gewollt gewesen wäre, wieso steht die dann nicht drin? Also dann, ne, ich ja, erkenne dann hätte man es auch reinschreiben können. Eigentlich auch müssen. Also manche, zum Beispiel auch wie der Professor Herting, sagen die Interessenserwägung ist Schwachsinn, weil die E-Privacy-Verordnung, die ja unter anderem Online-Tracking regelt, ganz andere Zwecke verfolgt als die Grundverordnung. Die Prinzipien der Grundverordnung, also Artikel 5 Absatz 1, hätten in der E-Privacy-Verordnung, so sagt er, fast ausnahmslos schon keinen Raum. Also in der E-Privacy-Verordnung, ne, die Verarbeitung nach Treu und Glauben nach Buchstaben A, die Zweckbindung nach Buchstabe B, die Datenminimierung in Buchstabe C, die Richtigkeit in Buchstabe D, die Speicherbegrenzung in Buchstabe E und die Integrität in Buchstabe F seien gegenstandslos, weil nach der E-Privacy-Verordnung jedes abfangen Mithören und so weiter verboten sei und deshalb die Provider sich mit diesen Fragen gar nicht beschäftigen beschäftigen dürften. Die dürfen ja schon gar nicht reingucken. Dann gibt es da auch keinen Raum für irgendwie Minimierungsgebot und ob es richtig ist und Zeugs und so. Ist die Tatsache, dass äh, Telekommunikationsprovider
0: sich aus den Inhalten raushalten sollen, Strich müssen, nicht der Hauptgrund für das Providerprivileg? Also wenn ich illegales file über einen Telekom-Anschluss mache, kann man nicht die Telekom abmahnen, weil sie darauf ja keinen Einfluss hat? Sehe ich auch so. Okay, wenn wir jemanden dieser ganzen Spitzfinderei verloren haben und in dieser ganzen Abwägerei,
1: welche Konsequenz hat denn diese Diskussion für die Realität? Ja, zugegeben. Also die Abwägung ist, die klingt vielleicht ziemlich dogmatisch. Also die Frage ist in der Praxis aber möglicherweise relevant an den Stellen, an denen Unternehmen elektronische Kommunikationsdaten, also egal ob Inhalte oder Metadaten, für ihren Dienst nicht brauchen und keine Einwilligung haben, aber ein wie auch immer geartetes Interesse daran haben könnten, Daten auszuwerten oder sonst zu verarbeiten oder zu Geld zu machen. Also wenn die Interessenserwägung aus der Datenschutzgrundverordnung dann nicht als Erlaubnis Tatbestand zur Verfügung steht, dürfen sie es einfach nicht. Fertig. Wenn doch, dürften sie eben je nach Eingriffsschwere eben doch. Mhm. Und das kann in manchen Bereichen einen großen Unterschied machen. Das wären dann Bereiche, in denen man sagen könnte,
0: das ist zwar nicht ganz vom Datenschutz gewollt, aber der Eingriff ist so gering
1: oder so üblich, dass es trotzdem ohne Einwilligung geht. Ja, also man könnte auch sagen, so Over-the-Top-Anbieter wie WhatsApp oder so könnten sich über diese ja, Interessensabwägung dann über Grenzen hinwegsetzen, weil es keinem schadet und weil ja auch alle wissen, dass das gemacht wird. Also man hätte sozusagen auch so einen Selbstverstärker da drin. Ähm, deswegen meine ich auch, diese Interessenabwägung gehört da eigentlich nicht rein in diese ganzen E-Privacy-Verordnungsgeschichten. Die Einwilligung ist als Dreh- und Angelpunkt schwierig. Habe ich schon ein paar Mal angedeutet. Ne? Ja. Also äh, darüber haben wir uns in der elaboriere. Vorbereitung viel Gedanken gemacht. Bisher ist ja die Einwilligung das Allheilmittel bei so gut wie allem, was mit personenbezogenen Daten zu tun hat. Ne? Mit der geht fast alles. Dabei gibt es mehrere Gesichtspunkte, unter denen sie, meine ich, nicht so mächtig sein sollte, wie sie derzeit ist. Ähm, Punkt eins. Ja, der erste Punkt ist, wenn man ehrlich ist, ist es extrem schwer, eine verständige Einwilligung zu bekommen. Also wir sagen ja immer, ne, wenn jemand eingewilligt hat, ist das kein Problem. Mhm. Also ich meine eine Einwilligung, bei der sich die einwilligende Person bewusst ist über den Inhalt der Einwilligung. Also lassen wir mal die potenziellen Konsequenzen der Einwilligung weg. Also, dass sie versteht, was dann auch dann im weiteren zeitlichen Verlauf passieren könnte und so. Ich glaube, das versteht sowieso kaum jemand. Also, dass das schwer ist, eine verständige Einwilligung zu bekommen, liegt ja auch an einer, ja, mittlerweile anerzogenen Wegklick-Mentalität und aus der schieren Informationsmenge und der daraus entstehenden Ignoranz. Also einfach, weil Leute halt auch noch was anderes zu tun haben, als Rechtstexte zu lesen. Aber es liegt eben auch daran, dass man von vielen Personen ein Verständnis fordert, das sie einfach nicht haben und für das sie sich auch überhaupt nicht interessieren. Also man könnte Und das auch sagen, ist auch
0: nicht für jeden. Also die Vorstellung, dass dieses Verständnis breit gestreut sein könnte, ist auch ein bisschen illusorisch.
1: Ja, sorry. Ja, ist so. Also wir beschäftigen uns ja nun wirklich seit einigen Jahren, also seit vielen, vielen Jahren damit. Und selbst uns sind ja ich habe das, hab das Verständnis nicht. Ja, du hast aber wenigstens Interesse dafür. Also du könntest es ja rauskriegen, wenn du wolltest. Ja, ja.
0: Aber wenn ich so Dinge sehe, ja klar, klicke ich erstmal auf OK. Ok, ok, ok. Ja.
1: Weiter, weiter, weiter. Er <lacht> ja, ja, ja. wird
0: schnell, schnell, schnell.
1: Ja, weil man halt auch noch was anderes zu tun hat. Ne? Mhm. Also unterm Strich, diese Einwilligung, auf deren Schultern alles lastet, die ist total schwer verständlich zu kriegen. Man könnte auch sagen, Unternehmen müssen halt im Streitfall dann eine Einwilligung beweisen, die zwar formal über Klickverhalten erklärt, aber nie verstanden wurde. Okay. Das heißt... Die Schwierigkeit erkennt man glaube ich auch, wenn man die ganzen derzeit geführten Diskussionen über Kopplung und ihr Verbot betrachtet. Also darf man eine Einwilligung in Werbung an die Teilnahme an einem Gewinnspiel koppeln, habe ich immer wieder die Frage. Da habe ich schon uh, habe ich schon Gutachten für Mandanten zugeschrieben. Ne? Also also das kommt immer und immer und immer wieder vor, weil Leute das halt wollen, weil die Industrie das macht und weil die das unbedingt will. Aber die ganze Diskussion entsteht ja primär, weil man sich bewusst ist, dass Einwilligungen oft halt so im Vorbeigehen erklärt werden, ohne dass sich die erklärenden darüber Gedanken machen. Also heißt, verständige Erklärung ist total schwierig, aber mhm. irgendwie alles wird darüber gemacht, weil es die Allheilwaffe ist. Okay. Punkt zwei. Der zweite Punkt, aus dem ich glaube, dass dieses Einwilligungsthema zu zentral und zu sehr auf die Nutzer abgeladen wird, ist, man merkt ja irgendwie schon, dass Einwilligung Grenzen haben müssen. Das sieht man zum Beispiel bei der Frage, warum ich einem Unternehmen nicht wirksam darin einwilligen kann, dass es meine Daten einfach nehmen und an beliebige Unternehmen verkaufen oder sonst verhökern darf. Ja, Denn das geht ja deshalb nicht, weil ich immer in der Lage sein muss, widerrufen zu können. Und mhm. das kann ich nicht weil ich in der Situation dann keine Ahnung mehr habe, an wen ich mich überwenden muss. Weil ich dann ja überhaupt keine Möglichkeit habe, mehr irgendetwas zu widersprechen. Also ich kann mich, etwas salopp gesagt, auch nicht sämtlicher Rechte entledigen. Das ja. geht nicht. Also das heißt, man merkt irgendwie, Einwilligungen müssen Grenzen haben. Ne? Also das muss hier aufhören. Trotzdem behandelt jetzt auch die derzeitige E-Privacy-Verordnung, also der derzeitige Stand, die Einwilligung als umfassende Erlaubnis. Die Konsequenz der Einwilligung ist doch, wenn man die so behandelt, wie das aktuell vorgesehen ist, wenn der Betroffene die einmal erklärt hat, dann muss er sich selbst um da, seinen Datenschutz kümmern. Ne? Also wenn er sie einmal wirksam erklärt hat, dann ist es seine Aufgabe, ja. denn er kann ja widerrufen. Mhm. Das kann aber inhaltlich, meine ich, nicht richtig sein, weil einzelne Personen niemals komplexe Datenverarbeitungssysteme von Google, Facebook und Co. überschauen können. Also, ich meine, man lässt, wenn man die Einwilligung so umfassend belässt, wie sie aktuell vorgesehen ist, man lässt den Einwilligenden damit in Wahrheit im Stich. Und das ist nicht sachgerecht.
0: Manche sagen ja von dann, dass der Markt es schon regeln wird. Aber dass das nicht so ist, hat man unserer Meinung nach schon oft gesehen.
1: Ja, ja klar. Also man muss ja auch tatsächlich sagen, dass die E-Privacy-Verordnung jetzt kommen muss liegt ja nicht daran, dass die E-Privacy-Richtlinie jetzt nicht gut war oder so, sondern dass halt die Nationen das nicht einheitlich genug gemacht haben. Da haben sich halt einfach die Leute nicht dran gehalten. Also diese ganze Selbstverpflichterei muss man also bei aller Kritik der E-Privacy-Verordnung auch dazu sagen, die hat einfach nicht funktioniert. Also gibt es jetzt eine Verordnung? Naja, ja. so wie beim Datenschutz ja auch. Ne? Ja. Welches Recht gilt ab dem 25.05.2018? Das Recht aus dem Gesetz vom 25.05.2018. Ja. Also wir haben dieses Datum natürlich nicht zufällig gewählt, unsere regelmäßigen Hörer wissens und ich glaube auch der Rest der Welt, der sich irgendwie mit Datenschutz so ein bisschen beschäftigt. Die Datenschutzgrundverordnung wird ab diesem Tag angewendet. Also das ist ein Freitag, deswegen äh, so viel wird da vor dem 28.05. wohl nicht passieren, aber die ursprünglich zu diesem Tag auch geplante E-Privacy-Verordnung dann eben noch nicht, einfach weil die ja noch gar nicht bindend vom Rat verabschiedet wurde. Also solltet ihr das hören und der Rat hat sich schon verabschiedet, dann halt das, aber im Moment ist das eben noch nicht so. Heißt doch, die E-Privacy-Richtlinie gilt erstmal weiter, denn die Datenschutzgrundverordnung hebelt die nicht aus. Die Datenschutzgrundverordnung wird aber als europäisches, vorrangig geltendes Recht vor den nationalen Datenschutzvorschriften angewendet. Also die E-Privacy-Richtlinie hat ja dazu geführt, dass so ein paar Vorschriften wie der 13 TMG, 15 TMG und so ins deutsche Recht gekommen sind. Ja, und die Frage ist jetzt so ein bisschen, was passiert denn jetzt damit? Und bei jeder Vorschrift im deutschen Recht, die Datenschutz macht, gibt es ja eigentlich nur eine von drei Möglichkeiten.
0: Die nationalen Vorschriften... Kollidieren mit der Datenschutzgrundverordnung führt wenn, dazu, dass sie unwirksam sind wegen Kollision. Genau, bei einer Kollision gegen Datenschutzrecht dann gilt halt das, was höherrangig ist, das ist die Grundverordnung. Oder die nationalen Vorschriften wiederholen die Datenschutzgrundverordnung. Das führt dazu, dass sie irrelevant sind, aber auch unwirksam wegen
1: Wiederholungsverbot. Genau, also man darf tatsächlich, wenn in einer bindenden Vorschrift, also in einer Verordnung etwas steht, diese Verordnung nicht wiederholen. Das ist übrigens auch einer der Hauptkritikpunkte, die an diesem früheren ABDSG, also diesem ersten sozusagen neuen Bundesdatenschutzgesetz gemacht hm. wurden, weil das neue Bundesdatenschutzgesetz einen Großteil der Grundverordnung wiederholt hat, was man auch nicht machen darf.
0: Oder die nationalen Vorschriften passen in eine Präzisierungsklausel. Ja. Und das ist der, das führt zu einem
1: Corner Case. Das ist, ja, wird kaum passieren. Aber also es gibt ja in der Grundverordnung so die ein oder andere Klausel, also man nennt es auch gerne mal Öffnungsklausel, was glaube ich nicht so ganz richtig ist, aber halt Klauseln, wo man sagt, da können die Mitgliedstaaten noch selber ihr Ding machen. Aber das ist die absolute Ausnahme und das ist bei den äh, von der E-Privacy-Verordnung geregelten Sachen eben nicht so. Also auch dieses ganze Cookies-Zeug und so, das ist da nicht geregelt. Also heißt, das haben wir eigentlich nicht. Mhm. Ja, also heißt, wir haben entweder eine Kollision, dann ist es unwirksam, oder die nationale Vorschrift wiederholt, dann ist es auch unwirksam. Aber heißt irgendwie, sind die alle unwirksam jetzt. Also alles, was so Datenschutz macht, ist irgendwie jetzt wegen der Datenschutzgrundverordnung dann wohl nicht mehr anzuwenden. Also das ist so grob, was passiert. Das bedeutet aber natürlich, dass die ganze Wirtschaft, die jetzt so Telekommunikationsleistungen macht, ne, also die Telekoms der Welt, die ganzen Leute, die Instant Messenger machen, alle Dienste, die da so draufsatteln und so, die sind halt gerade in heller Aufregung, weil die halt Sagen, ja Moment, aber jetzt irgendwie, wir haben noch keine sektorspezifischen Regelungen, das brauchen wir aber und das, was wir bisher haben, das gilt irgendwie alles nicht mehr. Jetzt nur noch Datenschutzgrundverordnung und was passiert denn jetzt? Und mhm. wenn wir dagegen verstoßen, gibt es dann direkt Bußgelder und so. Also da gibt es sehr, sehr viele Dialoge, gerade auch mit Aufsichtsbehörden und so. Das ist eine riesige Lobbyschlacht, die da gerade geführt wird. Auch natürlich wegen der Unsicherheit, einfach schlicht, weil die die E-Privacy-Verordnung nicht auch zum 25. Mai auf die Kette gekriegt haben. Das wäre auch ein bisschen optimistisch. Fazit. Es ist schon viel gesagt worden. Lass uns mal grob zusammenfassen. E-Privacy-Verordnung nochmal für die Hörer grob zusammengefasst. Bei elektronischer Kommunikation ist eigentlich jede Art von Datenerhebung rechtswidrig, die nicht nötig ist. Oder von der Einwilligung der betroffenen Personen gedeckt. Das betrifft zum Beispiel Webtracking by Default und Tracking von Metadaten über WhatsApp, vor allem von Nicht-WhatsApp-Nutzern, die ja nur im Adressbuch des Nutzers sind. Die Bußgelder sind so hoch wie nach der Datenschutzgrundverordnung. Ja, und äh, zum Inkrafttreten
0: kannst du vielleicht auch noch mal kurz was sagen? Ist völlig unklar. Also, nicht, nicht vor Herbst 2019. Ich gehe eher, vor, also durch Übergangsfristen und so weiter, ich gehe eher davon aus, dass es ein bisschen später wird.
1: Es wird ziemlich festgezogen gerade. Also, das Tauziehen ist schon ziemlich hart gerade. Also, mal gucken. Ja. Also, wir werden es sehen. Also, es wird ziemlich sicher fertig vor dem Berliner Flughafen. Oh, ja. Aber das ist ein bisschen unfair, weil das eigentlich für alle, für, für alle alles gilt. Nein, geht. nicht für alles. Ja, okay. So.
0: Der Kern des Streits ist schon in den Erwägungsgründen zur E-Privacy-Verordnung angelegt. Für Anbieter gezielter Online-Werbung könnte es jedoch schwieriger werden, die Einwilligung zu erlangen, wenn ein großer Teil der Nutzereinstellungen wählt, bei denen Cookies von Dritten abgewiesen werden. Ja. Selbst Kritiker müssen aber zugeben, Selbstregulierung hat so gut wie noch nie funktioniert. Ja. Schönen Vortrag zur E-Privacy-Verordnung hat äh, Ingo Dachwitz auf dem 34C3 gehalten. Wir werfen Links zu Videoplattformen rein.
1: Genau. Ja, Fazit von mir irgendwie. Mit dem aktuellen Entwurf der E-Privacy-Verordnung und der ganzen damit verbundenen Diskussion zeigt sich, glaube ich, noch stärker als bisher, dass Begriffe wie Datenschutz, Telekommunikationsgeheimnis, Personenbezug, Datensicherheit und so ein paar weitere Begriffe einfach schwer abgrenzbar sind. Auch die Abgrenzung von so Information und Datum finde ich schwierig. Manche definieren das eine ja als das andere plus Personenbezug, andere machen es genau andersrum, wieder andere differenzieren überhaupt nicht. Also die Sache wird nun hitzig oder hitziger diskutiert als bisher. Ich habe so vor allen Dingen auch bei der Vorbereitung gemerkt, Verwirrung geht echt mit zunehmender Lautstärke überhaupt nicht weg. <lacht> Im Kern konvergieren jetzt Daten technisch gesehen auf verschiedenen OSI-Schichten. Ne? Also da, da bist du ja eher der Fachmann. Also man guckt ja mit diesem OSI-Modell auf verschiedenen Ebenen auf Daten. Also auf der höchsten, also für die Nutzer, die das nicht kennen, verlinken wir mal das OSI-Modell. Auf der höchsten Ebene guckt man auf die tatsächlichen Inhalte, also zum Beispiel die Inhalte einer E-Mail oder einer, ja, einer
0: also das was man lesen kann dann genau. gibt's die also das OSI-Modell ist ein Modell das benutzt wird um verschiedene Ebenen von irgendetwas zu versuchen zu erklären in dem Fall wird einmal der Human-Readable-Inhalt ist eine Ebene, darunter ist die im Protokoll, also zum Beispiel in der WhatsApp-Kommunikation übersendeten Daten, dann gibt es irgendwann einen Bitstream aus Nullen und Einsen, dann gibt es irgendwann
1: Netzwerkpakete und genau. ja, das wird versucht ganzheitlich anzugucken. Ja. Und es steht ja auch in den Erwägungsgründen, das hast du ja gerade schon mal auch gesagt, man merkt irgendwie, dass es nicht so sehr nur auf die Inhalte ankommt, sondern eben auch auf die Metadaten, weil anhand dieser Metadaten eben auch eine ganze Menge Aussagen über eine natürliche Person getroffen werden können. Das ist schon so. Insgesamt... Führt aber die E-Privacy-Verordnung auch halt einfach zu einer ganzen Menge Unsicherheit, weil viele einfach nicht so genau wissen, was da jetzt passiert. Und auch, weil tatsächlich meines Erachtens die Artikel 6 und 8, also was denn jetzt so in so Cookies gemacht werden darf und so, da werden ziemlich die Daumenschrauben angelegt. Also da wird, meine ich, für ein ziemlich gutes Niveau an ja Vertraulichkeit gesorgt. Also ich sage absichtlich jetzt nicht Datenschutz, sondern ebenso Vertraulichkeit der Kommunikation. Mir spielt eigentlich bei dieser ganzen Diskussion und das rumorte schon ganz lang, das ist nur jetzt virulent geworden, die Einwilligung eine zu wesentliche Rolle. Ich meine tatsächlich, man muss stärker regulieren, was eine Einwilligung sein darf und was nicht. Also ich meine tatsächlich, man muss die Nutzer auch so ein bisschen davor schützen, da so pauschal Sachen anzuklicken. Dass das nicht so richtig der richtige Weg ist, hat man glaube ich deutlich gesehen bei diesem ganzen Cookie-Banner Wegklick-Quatsch. Ja, yeah. Man wollte, dass die Leute was lesen, hat gemerkt, was passiert. Man gibt ihnen mehr Aufgaben. Das bedeutet, es wird halt viel weniger nachgedacht und so. Und was jetzt in unseren Legal Bits bisher gar nicht so richtig zur Sprache gekommen ist, ist ja einfach diese zentrale Rolle des Browsers als so Privacy-Portal. Also ich habe mich da schon lange gefragt, warum man nicht in so einem Browser so eine Art Datenschutzzentrale oder Pförtnerstelle oder so einbaut. Hast du da Infos zu? Du, du atmest, so, atmest so schwer.
0: Nee, ich habe keine Infos zu. Die Frage ist, wem man das anvertraut. Also ähm, irgendjemand muss diesen Förtner ja bauen und wem, wem traut man das zu, das zu tun?
1: Ich hätte reflexartig gesagt den Browserhersteller.
0: Ja, ja, aber
1: vertraut man dem? Also
0: das ist ja eine ganz komische Krux. Die Konstanze die Kurz hat da so geil griffige Formulierungen für. Das Innere der privaten Lebensführung findet inzwischen im Browser statt. Also wenn man davon ausgeht, dass Menschen das Internet intensiv nutzen und das quasi wie es Schlafzimmer wird, dann findet dieses Schlafzimmer im Browser statt. Mhm. Der ist quasi das Bett. Ja. Die App-Hersteller versuchen dann schöne Kissen ins Bett zu legen und irgendwelche Sachen dann spezifisch wieder aus dem Bett rauszuholen. Aber das ist, primär ist dieses ganze Quatsch, das, das was sehr, sehr Intimes. Das Tor zu ihrer intimen Welt ist von einem Hersteller, dem sie nicht vertrauen. Ja. Die Analogie zum Bett und Schlafzimmer ist: Sie haben ein Bett von einem Hersteller, bei dem Sie nicht sicher sind, ob der nicht eine Kamera ins Bett eingebaut hat. Ja. Und sie beim F*** filmt. Ja. Entschuldige, dass ich da jetzt so drastisch bin. Ähm, nennen wir es mal beim Namen. Es, äh, es gibt drei große Browserhersteller. Das ist einmal Microsoft mit einem sehr fragwürdigen und dubiosen Track Record, was Datenschutz angeht und Respekt dem Nutzer gegenüber. Es gibt Apple. Die hätte ich gar nicht mitgerechnet. Naja, okay. Aber wer, ja, wer, hast wer du recht. Apple,
1: aber die sind auch fragwürdig.
0: Und dann gibt es noch Google. Ähm, die, sind die, <lacht> die sind auch fragwürdig. Die sind auch fragwürdig. Okay, dann nehmen wir halt vier. ja Google ist tatsächlich so, gehen die hin und sagen so, naja, also wir wollen halt die Information der Welt für Arbeit machen und ja, sorry, also sie sagen das nicht so, aber implizit. Also, das ist halt auch Geschäftsmodell. Also dann sie haben keine große Vertrauensbasis, auch wenn ich jetzt hier sicherlich parteiisch bin und jetzt nicht sage, dass Google ganz, ganz evil ist und ganz, ganz furchtbar, aber, die, aber was die, ja die Menschen haben kein Vertrauen zu Google und Mozilla wird zu großen Teilen von Google mitfinanziert, auch wenn ich Mozilla jetzt nicht unterstelle, dass sie irgendwie evil sind und das tun, was Google macht, aber hey, Herrgott, sie sind auch abhängig, ja, und diese Werkzeuge, die von Menschen benutzt werden, denen ich ein limitiertes Vertrauen entgegenbringe, benutze ich, um sehr sensitive und vertrauliche Dinge zu tun und zu bearbeiten.
1: Das, ich hatte nie so drüber nachgedacht, dass das bei einem Browserhersteller gar, so, gar nicht so gut aufgehoben ist. Darf ich dir ehrlich was sagen? Ich auch noch nicht. Bis jetzt. Lass uns zum Ende kommen. Das führt irgendwo heute nach.
0: Eskalation.
1: Ah, Eskalation, super. Eskalation. Ja, super. Es gibt. Zwei neue Kanzleiaufkleber, mhm. nämlich einen neuen legalbits aufkleber den ihr möglicherweise jetzt bei den ganzen Webseiten noch nicht so wiederfindet, das Logo. Wir finden es aber schön, ein schönes Logo. Und die Access-Card, wie gesagt, habe Wolle. Vor allen Dingen, wenn die Herren von MinCorrect vielleicht mal tauschen wollen, so Aufkleber. Äh, oh ja. Das immer gern. Also die MinCorrects bekommen es auch ohne frankierten Rückumschlag. Ach so, ja, ja, logisch. Ja, klar. Die viel. kriegen dann auch Bier. Ja, Bier. 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 Welches Bier denn?
0: Hase. Was denn? Wichtigste Rubrik in Minkorrekt ist meiner Meinung, nach tatsächlich Personality und das Shiner gadget Also wie weit ist Reiners Buch und was ist gerade an komischen Bedienungsanleitungen am Start? Okay. Aber für andere Leute ist tatsächlich die wichtigsten Kategorien die Musik. Oh, das kann ganz schöne Zahnschmerzen machen. Und das Bier der Woche. Wenn wir Aufkleber verschicken würden, würden wir auch Bier reinschicken. Ähm, ich würde sogar Bier mit Aufklebern drauf verschicken.
1: Ach ja, das können wir auch machen. Ja. Also Bescheid sagen. Bescheid sagen, wenn ihr wollt, Bescheid sagen. Wie immer Feedback gern hier als Kommentar, per E-Mail an podcaststiegler legalcom oder Twitter an
0: @liegel_bits @neuernick @ra_stiegler.
1: Letzte Worte für heute.
0: Ja, tatsächlich. Also wenn jemand von unseren werten Hörern Bock an der Diskussionsrunde hat, haben wir eigentlich ein drittes Mikro? Ja. Ja, geil. Bescheid sagen. Also dieses Thema mit dem, wer dürfte so eine datenschutz haben? Bitte, bitte, bitte gerne bei uns melden. Wir laden gerne ein. Es gibt keine Spesen, aber vielleicht ein Bier. Eigentlich Vielen. könnte der Markus Dränger vom CCC Darmstadt da auch eine gute Rolle füllen. Also, ja, äh, hint, hint, hint. <lacht> ja, ja. Egal wer. Her herkommen, herkommen. Vielen Dank fürs Interesse. Ähm, Ganz großartig. Ihr seid die Besten.
1: Ist auch wirklich ein schwieriges Thema. Also sehr schön, dass ihr da seid. Danke. Danke, danke. Aus dem Studio Legal sagen wir, vielen Dank fürs Interesse. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Volker und Frank sind hart, hart raus. raus. Bam.
0: Legal Bits